0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela.
1: Saludos a todos los criptocapitaleros en el primer programa de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez.
0: criptocapital Hoy,
1: criptocapitaleros, traemos dos invitados muy, muy singulares. En primer lugar, Jesús Porro, apasionado de la docencia y de las inversiones. Su empresa, viviendo del trading, es el resultado de unir estas dos grandes pasiones.
2: ¿Qué tal estás, Jesús? Muy bien, Carlos. Encantado de charlar contigo hoy.
1: Pues ahora estamos, ahora, ahora te hacemos unas cuantas preguntas ¿eh? sobre precisamente todo lo que tú sabes que es mucho. Y en segundo pues lugar. Tenemos a Alejandro Santos, nómada digital, generador de ingresos pasivos con esfuerzos asimétricos. Luego nos explicará qué es esto y autor de un libro que luego desvelaremos. ¿Qué tal estás, Alejandro? Hola Carlos, muy bien, todo muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Genial. También tendremos nuestro cripto enigma, la criptopedia y el cripto consejo. Y empezamos con el cripto enigma. En este trato, en este caso se trata de un número y ese número es 6,25. Si, ama, si hablamos del mundo cripto, ¿qué importancia puede tener o significar el número 6,25? Resolveremos el criptoenigma al final de este programa, solo si sois buenos. Pues, como os decía, es un privilegio tener con nosotros a Jesús Porro. Y lo primero que quiero darle a Jesús es las gracias por todo lo que ha aprendido en su escuela viviendo del trading, en los diferentes programas formativos que él que él enseña y que él, él le ofrece a, a todos los interesados en este mundo. ¿no? Jesús, entre otras muchas cosas, es un experto en opciones financieras. Lleva ya más de 31 años con su labor docente, centrándose en los últimos 10 años en el mundo de las inversiones y del trading. Enseña estrategias de trading e inversión y muestra cómo él mismo gestiona cada una en mercado real y con dinero real, lo cual le diferencia de otros muchos. ¿eh? Como trader inversor está especializado en estrategias neutrales, donde no se usan ni se necesitan los gráficos de precio que parece que le dan muchísima alergia. Ahora nos contará él. ¿eh? Tras vivir unos cuantos años en Escocia, ha regresado a la Costa del Sol a disfrutar de otra de sus grandes pasiones, el golf. Y realmente no lo hace mal, ¿eh? va mejorando. Y preparando este programa, Jesús me retó a presentarle como, atención, eh, máximo décimo meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Ahora que ya ves que me he atrevido a presentarte así, ¿nos explicas un poco de dónde viene tu afición a las historias del Imperio Romano y qué tienen que ver con tu labor como docente y como inversor?
2: Es buenísimo, Carlos. Al, fin, al final, al final me presentaste así, ¿eh? Me claro. presentaste una presentación, te pasé esa, y dale. A ver, el tema Roma, pues fíjate, viene de la, de la afición que tengo eh, eh, con ser curioso y investigar el porqué de las cosas y el origen de las cosas hasta cualquier detalle chorra, ¿no? Eh, y muchísimas veces, pues, estas investigaciones acababan viniendo de... De Roma, ¿no? Ajá. Luego, desde el punto de vista docente, me tiré muchísimos años, 25 años, pues dando clases de tecnología, de criptografía, de comunicaciones. Y bueno, la explicar horas y horas seguido sin relajar el ambiente, pues es un, es un suplicio docente, ¿no? Entonces, cada 15 o 20 minutos, pues iba contando alguna anécdota eh, de, de Roma, eh, alguna curiosidad, me servía para para distinguir, distendir un poco la clase, sí. relajar el ambiente y seguir explicando. Y bueno, lo trasladé luego a la parte de viendo del trading, ¿no? En el email diario que, que envío, pues normalmente tres, cuatro emails al mes, pues tienen que ver algo con romanos, bien con impuestos, bien alguna curiosidad. Eh, no sé, ¿sabes, por ejemplo, cuál es el mail de romanos que más eh, respuesta levantó, que más... La decía, coño, es verdad.
1: A ver, ¿cuál, ¿cuál fue?
2: ¿Te acuerdas del del email de la Puerta del Sol, del reloj de la Puerta del Sol, sí, donde decía sí, sí. que el número en romano era 4 con 4 palitos sí, sí, y sí. que la gente llevaba desde pequeñín mirando el 31 de diciembre el reloj de la Puerta del Sol? Es cierto, cierto
1: y, es verdad. ¿eh?
2: Y curioso. que nunca se habían dado cuenta que son 4 palitos y que el cambio al palito y a la V fue simplemente estético, ya muy avanzada, ¿no? ¿Es cierto? Eh, eh, 1.700, 1.800 o algo así. Es
1: que esto realmente es un cambio, como dices tú, que fue estético y que no era el inicio de los, de los números romanos. Los números romanos eran cuatro palitos, ¿eh?
2: Sí, sí. De <risa> hecho, si vas viajando, por ejemplo, por Europa y vas fijándote en, en los relojes, vas a ver que hay muchísimos con el cuatro en cuatro palitos... Y, y normalmente implica que ese reloj lleva bastante más tiempo de cuando se hizo claro. el cambio por motivos estéticos.
1: claro O sea que el cuatro el número romano son cuatro palitos y no el palo cuatro y la V como nosotros claro. ahora estamos acostumbrados a, a pensar. Sí, que sí, es, ¿no? que, que lo
2: investigue la gente o que se vaya a una foto del reloj de la Plaza del Sol de Madrid que da las uvas y va a ver que el cuatro son cuatro palitos. Impresionante. Oye,
1: yo creo que eso de, de sembrar tus, tus enseñanzas, incluso cuando dabas docencia de otro tipo de temas con historias del Imperio Romano, yo creo que a todo el mundo, esto es, esto es hacer storytelling, que todo el mundo habla de que realmente hace que no solo las cosas sean más amenas, sino que además los conceptos se queden mejor, ¿verdad? Porque esto es, es, es así, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Yo, yo quiero iniciar contigo en la sección del criptotest. Y el criptotest es una pregunta muy sencilla. ¿Eres criptofan o criptoescéptico? ¿Y por qué?
2: Uf, pues vamos a empezar con criptoescéptico. Yo me declaro en general criptoescéptico, Bien. ¿vale? Hace cuatro o cinco años, pues criptoescéptico se refería a todo, ¿no? Mi nivel de escepticidad, si quieres, es distinto si estamos hablando de criptomonedas que si estamos hablando de DeFi o si estamos hablando de de blockchain, Ajá. ¿de acuerdo? O sea, son tres patas para mí ahora distintas. Hace cinco años nadie lo, lo diferenciaba, sí pero que tengo distinto grado de, de de escepticidad sobre ello, por ejemplo, para mí no habrá ninguna criptomoneda que funcione sin sin regulación que lo apoye. Es decir, yo pienso que el Bitcoin no va a triunfar como tal, ¿vale? Me parece absurdo y ridículo que haya 12.000 o 13.000 criptomonedas, ¿no? y que haya tanto volumen de criptomonedas, pues por ejemplo, es caldo de cultivo para para la estafa, la pérdida de valor de, de los usuarios menos formados que van buscando el pelotazo y cosas así. Entonces, ¿escepticidad en la parte de criptomonedas o criptodivisas? Máxima. Si ya hablamos, por ejemplo, de, de DeFi, pues es menor. O sea, es una tecnología que me gusta, es una tecnología que entiendo, aunque yo creo que, que triunfará cuando los grandes de la industria lo ofrezca lo fresca. Hablamos de que la banca tradicional empieza a participar de ello, Visa, Mastercard o similares, eh, apuesten por ello. Yo, por ejemplo, no lo veo triunfando sin, sin ese apoyo, ¿no? Y o sea, ya si hablamos de, de lo que sería blockchain, pues a mí es una tecnología que me gusta mucho, que me encanta, que tiene muchos años, ¿de acuerdo? Hablamos de la liberación de la patente como tal en... En 2004, estamos hablando ya de 18, 19 años de la, de la tecnología, ¿no? Permite cosas muy interesantes, pero bueno, eh, luego hay que ver el uso de ¿vale? la gente. O sea, yo he visto soluciones tecnológicas brillantes, ¿de acuerdo? A nivel tecnológico, pero claro, luego tienes que meter que esa tecnología la va a usar personas y el punto débil de la, la, del proceso tecnológico pues es la, la iteración que hacen las, las personas por ejemplo, claro. tú puedes tener un algoritmo increíble de cifrado que si el usuario pone el Power en un papelito y lo pone en el en el debajo del teclado en la pantalla, pues adiós el el algoritmo de cifrado y tú lo todo lo que yo potente que sea, ¿no? le acaba de reventar el escenario el, la forma de uso del usuario. Sí, se
1: dice que gran parte de los hackeos y pirateos son debidos a esto, ¿no? Las debilidades y fallos humanos ¿eh? en la custodia de las claves y otro tipo de prácticas, ¿no? Que no son demasiado prudentes. Pero esto es. Pero esto es que es
2: eso es ha sido demasiado. así siempre. O sea, yo, cuando tú intentas reventar una tecnología, me da igual si es un algoritmo de cifrado, si es una transmisión, si es anonimizar, vale, cualquier cosa. Tú, tú no vas al punto más fuerte del proceso, tú no vas a decir quiero reventar esto, voy al algoritmo no coño, si es que la potencia de cálculo que tú tienes el tiempo que tú tienes va a hacer que no haya éxito alguno intentando reventar el, el algoritmo tú empiezas a pensar, vale, esto es una transacción entre una persona humana y un sistema vale centralizado en un data center no miras todos los procesos todos los pasos y dices a ver cuál es el punto más débil de todo el proceso pues el punto más débil de todo el proceso me lo invento es el frontend vamos a ir a por él no voy a ir a por él a por el algoritmo ni a entrar en el data center con todos los temas de seguridad que que impliquen no y esto es algo que por ejemplo la la, la gente en el tema Cripto no entiende, o sea, el, la tecnología es brillante, uh -huh. los escenarios de criptografía son brillantes, pero luego está el usuario, ¿vale? Sí, que coges, cierto. tú tienes tus bitcoins o lo, la moneda que sea, lo pones en un wallet, te olvidas de la frase y has perdido la, sí. el capital y dices, es un problema tecnológico, no de la tecnología, pero sí de, del, del entorno donde esa tecnología se tiene que desarrollar. Sí, del uso cotidiano de esa tecnología, ¿no? A, A ver, es, es que si no, no va... No se va a implantar esa tecnología. Si no soluciona esos problemas, no se implanta. Eh, Carlos, Bitcoin, la primera transacción es 2009 enero, ¿no? Estamos a sí. 14 años. Sí, 14 y no es, años. No hay una adopción masiva de, de Bitcoin. La gente en general vale, no conoce lo que es el Bitcoin. Yo voy a cualquier tienda en 50 kilómetros a la redonda a comprar, tomar un café, comprar el pan, cualquier actividad del día al día, y no puedo pagar en en Bitcoin, y ya son 14 años, por ejemplo, eh, Netflix en España entra en 2015, mi madre sabe que es Netflix, mi padre sabe lo que es Netflix, los niños saben lo que es Netflix, no muchas veces yo veo que se habla de ha triunfado el blockchain, ha triunfado el Bitcoin, o ha triunfado X, dices no, ha triunfado en un sector muy concreto de la población, muy técnico, ¿Vale? Y, y no es un triunfo general, ¿no? Hasta que toda la sociedad lo, lo empiece a usar de forma considerable, pues no se considera un triunfo para mí. Digamos que tu
1: escepticismo, que el otro día tuvimos también a Enrique Dans y decía algo similar, aunque él, él sí creía que Bitcoin iba a triunfar, pero que le iba a costar y que no, se po no podría triunfar hasta que hubiera una adopción masiva, que él también lo situaba en el horizonte de que se regulara y de que lo apoyaran grandes instituciones, como tú has dicho. Es decir, si eso sucediera, como ocurre, por ejemplo, El Salvador ha adoptado el Bitcoin como moneda uh -huh. oficial. Es verdad que es un, un país de momento, aunque hay algún otro que creo que lo está pensando. O Paypal decide aceptar pagos a través de Bitcoin. ¿Tú crees que ese, ese tipo de, de medidas que pueden ocurrir, o, o están ocurriendo, pueden impulsar el hecho de que Bitcoin se convierta ya en una moneda de uso más masivo? ¿O, o, ¿o crees que no?
2: A ver, eh, para mí no, pero... Por un tema técnico, o sea, yo, por ejemplo, eh, esta mañana miraba eh, el TPS del, del Bitcoin, ¿no? Había cogido la gráfica de los últimos tres años sí. y había mirado el pico de transacciones por segundo de, de un día, ¿no? Sí. Y el pico se dio el día 14 de los últimos tres años, ¿eh? El día 14, y estamos a 16, se dio el, el día 14 y eran 3,76 transacciones. De acuerdo. Si miras tú la capacidad, lo, lo que hace Visa o Mastercard por segundo, uh -huh. ¿vale? Son 5.000 transacciones, ¿vale? Claro. Bitcoin te está haciendo máximos de 3.76. El tope del TPS en Bitcoin es 7, si no recuerdo mal. Sí. sí en, en Visa, bien. el tope son 24.000, que se empiezan a alcanzar en temas como lo del Black Friday y todas cosas del estilo, ¿no? Entonces, hay una deficiencia para mí en en Bitcoin, de su capacidad de, de aceptar transacciones que lo hacen enviable como, como sistema de, de pago masivo, ¿vale? Por esa limitación, ¿vale? Que hay proyectos como el de Lightning, Lighting, sí. ¿vale? Claro, que lo puede subir a, a, a bastante, pero la, la adopción de ese proyecto va tortuga, ¿no? Más despacio sí. todavía, ¿vale? Te puedes cambiar y no hablar de Bitcoin, te puedes hablar de, de Ether y, y, y el TPS se sube a 27, si no recuerdo mal. Sí, así Pero son, son, son números ridículos con lo que, si lo comparas con los grandes que son Visa y Mastercard. Yo no me imagino a Amazon cobrando en Bitcoin vale y teniendo un, un TPS de 7 de, de máximo. Creo que históricamente... En las tablas de, de TPS creo que era un 580 o algo así hace un porrón de años. O sea, tiene eh, Bitcoin una limitación funcional que le hace inviable ser masivo a no ser que la tecnología evolucione.
1: evolucione ¿no? A ver, es cierto que eso eso es una, 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 un, digamos, una gran preocupación ¿no? para los defensores de Bitcoin. Eh, lo que pasa es que quizá Bitcoin a lo mejor se va a quedar como más res, moneda de reserva eh, o, de, o de atesoramiento de valor y no tanto de transacción, de moneda de cambio, que quizá hay otros proyectos donde a lo mejor esa agilidad se puede ir consiguiendo. Si no, podemos recordar el inicio de la industria informática cuando el propio presidente de IBM dijo que el mercado mundial para los ordenadores era aproximadamente entre 30 y 50 ordenadores en todo el mundo. Estamos hablando de los albores, ¿eh? Y luego fíjate lo que ha sucedido, ¿no? O sea que no sabemos también lo que va a suceder. ¿No crees, Jesús? O sea, que realmente esto que dices es así ahora mismo, es una limitación grave, pero no sabemos cómo evolucionar la tecnología. Es posible que haya cambios importantes, ¿no?
2: Sí, sí, es cierto. A ver, yo, quieras que no, me he pasado prácticamente media vida en el sector tecnológico y a mí una tecnología que sale y triunfa, ¿vale? No lo he visto. O sea, lo que triunfa son evoluciones de claro. la tecnología. O sea, claro. ¿saldrá alguna cripto ¿Vale? O yo quiero pensarlo así, que todavía no ha salido, vale, que solucione toda esa problemática y que pueda tener posibilidades de triunfar. Pero yo estoy seguro vale, que, que Bitcoin con las limitaciones actuales no lo será.
1: Bueno, con esto que me estás contando, la pregunta que te quería hacer es, tú eres experto en carteras diversificadas de inversión. ¿Hasta qué punto es convendría, convendría incluir en esas carteras criptoactivos? con lo que me estás diciendo veo que a lo mejor no, pero cuéntame, cuéntame cuál es, qué es lo que opinas.
2: Ah, a ver, Carlos, eh, es una situación que se me ha se me ha puesto ya varias veces por delante con clientes, ¿no? Si algún sí. cliente me dice que quiere diseñar una cartera eh, diversificada, me da igual táctica, la set allocation, el dynamic, el VaR, lo que sea, ¿no? Un modelo de risk parity incluyendo el tema de de cripto. Vale, yo lo que le, lo que estoy haciendo es preguntándolo ¿Qué porcentaje tiene en la cabeza él? ¿De acuerdo? Si me dice cualquier número menor al 5% de su cartera, ¿Sí? pues yo le diré que ok... Y no le voy a poner ningún problema. Si un tío me dice, oye, que quiero dedicar un 3% a Bitcoin, ¿cómo lo ves? Pues bueno, yo el modelo Bitcoin no lo veo, pero me parece razonable que le des un 3% de tu cartera a ello. se si me hizo un 30, ya no le voy a decir ya. Que, que me parece razonable. Le voy a decir que me parece una locura. Pero también te tengo que decir, Carlos, que me, si, si me dice que le quiere dedicar un 3% de su cartera a comprar cómic de Spiderman de las primeras ediciones de los 70 como método de inversión, le voy a dar el ok también. Y si me dice que quiere comprar botellas de whisky de destilerías que ya cerraron como inversión, también le voy a dar el, el ok. Entonces, al final tienes que permitir vale que haya una apuesta en la cartera en, en relación a, a, a lo que piensa el, el cliente, ¿no? Tengo algún cliente que dice, yo creo que Bitcoin triunfará y quiero estar en ello. Pues fenomenal. Mientras sea equilibrado en la cartera, a mí me parece bien. Lo que sí es cierto es que te toca aclarar, ¿no?, porque mucha gente me dice, no, yo le quiero poner un 5 al Bitcoin porque está descorrelacionado, porque me hace de cobertura de la renta variable y me protege la inflación. Coño, pues son tres cosas que ya se ha visto en 2022. Que no, que no está descorrelacionado de los mercados, no hay una correlación inversa a la, a la renta variable, ¿no? Que tampoco ha servido para protegerte de la inflación y no te ha servido de cobertura, ¿no? Y le tienes que decir, ojo, que eso lo has leído, pero a, a día de hoy no es así. A mí un... Un Bitcoin, ¿vale?, con una volatilidad como la que tiene, que se estaba moviendo la última vez que lo miré, entre 150 y 192, sí. pues no le veo ventaja alguna de, de, de ningún tipo, ¿no? Hombre, lo que pasa es que lo que
1: dices es cierto respecto a 2022 o los últimos años, ¿no? Que no está está bastante correlacionado con el mercado de valores y por lo tanto no te está protegiendo contra la inflación ni contra ni contra, bueno, esa descorrelación que buscas, ¿no? Pero es verdad que en el pasado sí hubo descorrelación, ahora no la hay, pero también la renta fija ha estado históricamente descorrelacionada con la variable y este último año tampoco lo ha estado. Entonces,
2: eh... Eh, es cierto, 2022 es un año complicado. excepcional, ¿vale? Sí. Porque históricamente yo creo que nunca hay una correlación tan fuerte a la baja con unas pérdidas tan significativas en renta fija y en renta variable a la vez.
1: De hecho, ha sido uno de los peores años, a pesar de que tú has paliado esas caídas eh, en tu propia cartera, ¿verdad?, y en lo que enseñas a tus alumnos. Ha sido un año negativo, en, en, lo, en el caso de las estrategias que tú enseñas, ligeramente negativo, y no muy negativo, como han sido prácticamente cualquier otra cartera que se ve por ahí, ¿no?
2: <ríe> sí, es cierto. Yo, por ejemplo, uno de los casos, no sé si se puede decir, pero hay algún... Algún robo-advisor de estos mega conocidos con 10 carteras y han perdido las, con las carteras conservadoras lo mismo que las carteras agresivas y tienen pérdidas del orden del 13, del 14 y del 15%.
1: Lo, lo cual al es curioso, ¿no? Porque el que corre mucho riesgo espera también, o sea, que tendría que haber una correlación, ¿no? Entre el riesgo supuesto que corres y el beneficio pérdida que, 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 que obtienes, ¿no? Y no la ha habido.
2: Claro, este ahí a lo mejor lo que falla es el modelo, ¿no? De, de asignación o ¿no? el tipo de, al final quieras que no, aquí se pone un pequeño inteligencia, ¿no? Que te va haciendo unas preguntas en árbol y en función de lo que con, con, contestas, al final te dice tu cartera es la 3 y tu, o tu cartera es las 8. Pero a lo largo de 2022, las carteras conservadoras iban perdiendo más que las carteras agresivas, ¿vale? Y no es muy razonable, ¿no? El, el, te puede fallar el modelo de, de calificación de, de la cartera. Pero es cierto que no podemos juzgar todo por cómo se ha comportado el 2022, porque es un año eh, excepcionalmente o estadísticamente eh, raro, por decirlo de alguna forma.
1: Oye, pues Jesús, mira, nos quedamos con tu última reflexión, eh, en el sentido de que si una cartera diversificada debe o no incluir criptoactivos, tú has dicho que por debajo del 5% realmente es una apuesta que cualquiera puede hacer, como si quiere invertir en cómics o en denarios de plata del Imperio Romano, ya puestos a, a citar algo que a ti te gusta, ¿no? Y, y sí. siempre con prudencia y sabiendo que es una apuesta que estás haciendo y que puedes perderlo todo en, una, uh -huh. en un activo tan volátil, ¿no? A mí me parece esta reflexión para nuestra audiencia muy, muy interesante, ¿no? No sé si querías añadir algo más. No, no, está perfecto. Perfecto, pues bueno, vamos a hacer una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad, pero volvemos en muy pocos minutos. Quedaos criptocapitaleros, no os arrepentiréis.
0: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. ¿Sabías que 7 de cada 10 vehículos nuevos salen de fábrica con una batería Barta? Elige Barta, la batería recomendada para el vehículo más importante del mundo: tu coche.